0: Velkommen til K-podden, som handler om arbeidsinkludering og utdanneforskap og velferdspolitikk. Bakgrunnen er at om lag 20 prosent av alle yrkesaktiv alder, altså de under 66 år, er utan arbeid. Nokre er i korte overgangsperioder, andre er i lengre tid. Nokre fordi de er arbeidsløse, andre fordi de er helseplager. Det å korte være i arbeid eller utdanning, og å leve på offentlig stønad, være tidvis omtalt som utenforskap. Det politiske målet er å få flere av deg som er utenfor i arbeid, men samtidig sikre deg rett til stønad. Utgangspunktet for samtalen i dag er at det er få land i Europa der en så stor del av det yrkesaktive er mottaket av helserelaterte stønnader som tilfellet er i Norge. Og at Norge har i større grad enn de fleste andre land i Europa, giver legerne en central rolle i trygdesystemet. Vi spør, er det en sammenheng her? Og, vært arbeidsløse i Norge skjult som et helseproblem? Det er jeg, Lars Inge Terum, som har vært i Kaipodden. Når jeg ikke i dette studio, er jeg professor ved Oslo Met på av Kei viser til kompetanse for arbeidsinkludering, og dette senteret er her ved Storby Universitetet Oslo-Mett. Gjest i dag er Georg Espolin Jonsson, lege og dé-historiker, Och framte nydlig medicinsk sakkunnig rättsmedlem i trygderätten. Välkommen Georg. Tack ska du ha. Som lege så har du genom åren varit i väldigt många olika roller. Du har varit allmänlege, du har varit i arbets-hälsetjänster, överlege i NAV og nu sist alltså medicinsk sakkunnig rättsmedlem i trygderätten. På på vad mot är lägre
1: alla skillelig i de ulike settingarna? Mm. Legerrollen er uh, veldig forskjellig i mange forskjellige settinger. Uh, legerrollen i NAV og legerrollen i trygderetten er jo ikke så forskjellig. Uh, men, men jeg tror det som er noe av problemet her, det er at vi, at vi har definert uh, at legen har spesiell kompetanse på alt som har med helse, helseplager, helseproblemer å gjøre. Helsa er jo et my vire begrep en, en, en sykdom forå si det som. Sånn. Hela har jo samme bakerund, språklig bakerund, etymologi som helllig og he og, og, og si engentligt no om hele menneske i samfundne, mens genom ja, ett par hun år, så har legenlig som fått hegemonie over hele helseområdet og kan på en måte si noe eller antas å kunne si noe om uh, hvordan mennesker fungerer i det store og hele og ikke bare på grunnlag av det som er diagnostiserbar sykdom uh, så, så et generelt svar på, på det spørsmålet tror jeg må ta utgangspunkt i det jeg sa nå. Og, 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 og så er det opp en enhver lege på en måte å tilpasse sig den funktionen hun eller han er i, der og da. Ja.
0: Og vi skal komme mer tilbake til dette, men før det så kunne jeg tenke meg å si en overlege i
1: NAV? Hva, hva, hva er oppgaver der? Um, en overlege i NAV uh, skal jo først og fremst, vil i si, vurdere, vurdere saker for NAV-kontorene se på om en, 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 en bruker, som det heter i NAV-terminologien om en bruker er ufør på grunn av helseproblemer i Folketryggloven så står det jo sykdom, skade og lyte. Det det som er begrepet i Folketryggloven. Men både i forarbeidene til Folketryggloven og i NAVs egne rundskriv så brukes begreper som helseutfordringer, helseproblemer, helsebegrensninger synonymt. Og dermed så er det en flytende overgang her. Uh... Men
0: er det, er det først og fremst en kontrollør av det arbeidet fastlegene eller legene har gjort tidligere? Eller er det en kontrollør av det eh uh, navveilederen
1: gjør. Jeg vil si at det er begge deler. Det er et annet perspektiv uh, enn det navveilederen har og et annet perspektiv enn det fastlegen har. Eh, uh, men navleger fungerer nok veldig forskjellig, tror ja. jeg.
0: Men hvis vi da går til videre til det å være sakkyndig i
1: rettsmedde med trygderetten, er jobben litt den samme da? Den er litt den samme, men det er forskjeller også, og det er jo at i, i, i NAV så er man jo så er man jo en del av forvaltningen, og dermed underlagt på en måte folketryggloven mm -hmm. <laughs> som sånn, og, 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 og de signalene som kommer ovenifra mens i trygderetten så er det jo loven som er på en måte Bibelen i større grad, det er den jo også i NAV, men i større grad i, i, i trygderetten, sånn at der kan vi for eksempel se bortfra, vi skuler jo til det, men vi kan se bortfra for eksempel NAVs rundskriv, og se si at nei, sånn kan, sånn kan ikke NAV holde på, kan vi se. Si. Men, men der kommer du tätta på juristerne, er det, er det slik? Absolutt kommer tettere på juristene, men,
0: uh, er det spenninger mellom det medisinske perspektivet og det mer rettslige
1: perspektivet i trygteretten? I begrenset grad. Det er klart at det hender at uh, en, en uh, medisiner for eksempel dissenterer, uh, men, men jeg synes nok det er like vanlig at en, at en medisiner og en jurist er enige, og at en annen jurist dissenterer. Uh, så, så det er, det er ikke noen motsetningsforhold, ikke noen sterke motsetninger. Du nevnte dette med
0: at sykdom har vært et sentralt kriterium i, i, i dette feltet som vi snakker om i trydelovgivningen. Har tiløve mellom sykdom og funksjonsvikt det klarere med året? Altså, er det slik at ekspansjonen i medisinen har gjort dette forholdet mellom funksjonsvikt og sykdom enklere å
1: håndtere? Nej. S sånn errikke. jeg tro at altså da, da vi i 1909 fik vår vor første lov om om, om sykpennger, så blev jo sykdomskrave indført som en kontrollmekanisme. Uh, for at ikke folk rett og slett skulle lure seg til penger som de egentlig ikke hadde krav på. Men det er jo, det er jo arbeidsuførheten som er den overordnede og overordnede kriteriet, ikke sant? Og det som, det som skjedde fra starten, du kan si i 1909, så var det jo, Uh, lite legene visste det var få uh, sykdommer for å si det sånn, som kunne diagnostiseres presist. I dag så er vi jo i en helt annen situasjon selvfølgelig med det. Men det som er interessant, det er at de uh, sykdommene som i hvert fall de som volder oss besvær vad gjelder rett til tryggdyrtelser i dag de er fremdeles stort sett må fremdeles stort sett baseres på pasientens Eh, utsagne om plager og funksjonsnedsettelse. Jeg får det ikke til. Jeg har så vondt i Gud vet hvor. Et eller annet ja, 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 det
0: er og, uh, Men la oss først prøve. Altså, det er slik at leger skriver en legeerklæring. Denne legeerklæringen, handler den først og fremst om sykdommen? Eller handler den om funksjonsevner
1: til pasienten? Eh, veldig varierende. Eh, jeg pleier å si, jeg burde kanskje ikke si det her, men jeg har hørt det likevel, at fastlegene er våre beste venner og våre verste fiender. Hva mener du med det? Freden jo det skal jeg forklare. Ja. det så mener jeg at altså de, de fastlegene som ser helheten, som vurderer, hele, altså vurderer pasientens totale helsetilstand opp, mot funksjonsevne og skriver gott om det de er våre veldig gode venner så er det noen som ikke klarer å se utover den vonde skulderen det artrosen i kneet de dåige øne etler an denligt svake pusten ettler anså uten når relatere dette til vad det egentlig handler om, nem arbeidsevne og som ikke klarer og det er vædigt vanlig som ikke klarer og se de, 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 de sociale begrensningene i, i situasjon. De siste legerne du hadde i tankene når du
0: en gang skrev at diagnosetenkning og resoneringsmåter i medisinen medverker til at plager har vært til sykdom og personer har vært til Hmm.
1: Hva, hva, ja, det, det, det er jo helt opplagt gå jo inn på det Når jeg da skriver plager blir til sykdom Så har jeg i den sammenhengen Jeg husker jo ikke akkurat hvor det kommer fra Tenkt på det tradisjonelle sykdomsbegrepet Men hvis vi utvider På en måte De sykdomsbaserte ytelsene Til å dreie sig om helsesvikt mm. så, vil jo, så vil jo plager Også føre til helsesvikt ja. Og det er veldig, veldig Viktig i denne ja. sammenhengen ja. Og,
0: det, og du nevnte det litt her tidligere at, at disse diagnosene som nå er svært sentrale i forbindelse med de helserelaterte ytingene, de befinner seg kanskje i ytterkanten av den medisinske vitenskapen. Altså, de må basere seg i stor grad på hva pasienten
1: forteller eller rapporterer om i sitt liv. Det, det er helt riktig, og så er det jo naturligvis også sånn at, at personer som for eksempel har en vond skulder, eller har en hofteleddsartrose, eller har nedsatt lungefunksjon, eller et eller annet sånt som vi kan måle og se, de vil jo i veldig stor grad... Um, Uh, bruke det for allt det er verdt hvis de ikke ønsker å være i jobb, hvis mm. de har en jobbsituasjon som er vanskelig mm. du sa i stad at Norge er et av de landene i verden som, som har flest på helserelaterte ytelser, og det er jo selvfølgelig riktig men vi har jo ikke flere enn, en sammenlignbare land på ytelser over hodet, eller utenfor arbeidslivet da, er riktig å si og grunnen til det er at, er at de helserelaterte ytelsene er rett og slett mye høyere Intressant eller i vart fall högre. Så du en... antyder kanske att arbetslösheten i Norge är skuld som hälseplager? Ja, delvis er den det men alltså en del av många eh, av dem som også går på arbetslöshetsstrygd eller som ikke får hälserelaterad titelser, de har ju hälsoproblem mm. och gränsne her er ohyre diffusa. Og jeg er ikke et tvil om personlig at mange som i dag går på sosialstønad og også arbeidsledighetstrygd, eller dagpenger, de, de har helseproblemer som egentlig kvalifiserer for trygde ytelser. Men, men dette at så mange av de
0: som får stønader har såkalt diffuse lidelser, altså lettere psykiske lidelser, muskelskillettplager og, og så videre sånn, er ikke det, det er et paradoks at legen er så central når det er på en måte
1: diagnoser som ligger i ytterkanten med det videnskap? Jo, og det er jo, som jeg allerede har vært inne på, historisk betinget. Legene har på en måte ekspropriert, for å bruke ett sånt begrep, hele helsebegrepet, og, 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 og blir ansett som autoriteter på en hel rekke ting som de ikke er autoriteter på. Men når det er sagt... Vi lærer jo ikke noe om akkurat denne delen i studiet for eksempel, men når det er sagt, så er det klart at vi som har vært ute i verden ganske lenge, vi har ganske mye erfaring, ganske mye relevant erfaring, så, så, så livslang læring vil jo være veldig viktig eh, som grundlag for legens kompetanse i denne sammenhengen. Du nevnte her tidligere at et sentralt begrep
0: handler om arbeidsevne, og hva slags arbeidsevne den enkelt har. Og når man skal vurdere forholdet mellom funksjonsevne til patienten og arbeidsevne, er det det et ganske krevende øving? Altså er ikke det mange andre faktorer enn sykdom som spiller inn i det forholdet?
1: Jo, naturligvis. Og, og, og det spørsmålet jeg alltid har stilt meg, både i NAV og i Trygderetten, det er jo veldig sånn retorisk og forenklet naturligvis, men likevel kan men vil ikke, eller vil men kan ikke. Og hvis man totalt sett ikke eh, kan, hvis, hvis det er min konklusion, det trenger jo ikke være alles konklusjon, men hvis det er min konklusion eh, og og jeg samtidig mener at, helse, at det er helsetilstanden har vesentlig betydning for dette så vil jeg anse sykdomsvilkåret i loven som oppfylt Akkurat. men, men når
0: var det jo slik at vi, på den NAV ble etablert, så var på en aktiveringspolitiken aktiveringspolitikken mer generelt på frammars, og då var nettopp målet å vri merksomhet fra å være opptatt av redusert arbeidsevne, og snarere legge vekt på hva som er restarbeidsevne, altså legge mer vekt på det som fungerer
1: enn på det som ikke fungerer. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer, og det er naturligvis et veldig viktig, et veldig, eh, viktig perspektiv for å gi folk muligheten til å arbeide. Men vi, vi må ikke glemme at det er faktisk mange som, som uansett ikke får til å arbeide, ikke minst fordi det ikke lenger er så mange behov for så mye arbeidskraft eh, som det var før, særlig av den ufaglerte typen naturligvis. Så, så, så her, er det, her er det mange sider. Det er ikke sånn at, at arbeidet alltid adler mannen. Det kan gjøre det, men ikke alltid. <laughs> så du, du, du snakket om dette skille som du har
0: mellom vil arbeide, men kan ikke, eller kan arbeide, men vil ikke. At det var en viktig distinsjon. Men noen vil vel si at uh, hvis man er opptatt av restarbeidsevne, så vil alle ha noe restarbeidsevne. Det handler bare om at
1: arbeidslivet blir lagt til rette for det. Ja, naturligvis er det også riktig, men det er jo bare det at arbeidslivet i dag er jo først og fremst preget av globalisering, effektivisering, robotisering, you just name it, og, 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 og dermed så det er klart at vi en, en for eksempel person som har hatt, og dette det skrevet en del om, som har hatt psykiske plager og som har hull i CV'en for eksempel, Uh, hvis det kommer arbeids, en potensielle arbeidsgiver for å og den arbeidsgiveren også har andre like gode søkere som ikke har det hullet i CV'en og som ikke har en historikk på lettere psykiske lidelser, så velger arbeidsgiver i dag uh, de, som, de som ikke har de problemene. Og, 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 og det, vi, uførhet må ses i relasjon til det eksisterende arbeidsmarkedet, og ikke i relasjon til et eller annet teoretisk arbeidsmarked, ø, om vad man faktisk kunne ha gjort hvis det hade vært arbeid til ute. Så det mangel på arbeidsbetingelser,
0: på en måte. Det er ø, betingelsene for arbeidsgiverne som, som, som på
1: en måte er en skranke her. Ja, på en måte, men uten på noen måte å ville legge skyld på arbeidsgiverne. Dette er jo en styrt, en styrt utvikling mot effektivitet og mot robotisering og, og så videre, som jeg nettopp nevnte. Så, 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 det, så det er jo ikke noe arbeidsgiverne kan lastes for. Nei. Sånn er det jo bare så blir
0: det sagt at det i vårt samfunn eksisterer på samme tid to litt syn på forholdet mellom sjukdom og arbeid og stønad. Det ene det legger vekt på er at de syke bør sikre stønad, og så eventuelt bli friskat og eventuelt arbeidsklarat, altså det å bli mot innteksttap. Det andre perspektive det er at denyej arbejaktivitet de er net op no gå en bli friskv. Slik at her har man ta, ser på arbej på to ganske forsktjellge måter. Er det slik at dette synne leve parallel. de
1: to synne leve parallelt ut i en af. Jeg tror på vange måter, det er et lit galt spørsmål kanskeå det de spørsmål er vad er er ikke sant? Og vi har en sånn tendens til at arbeid, det, det er identisk med lønnet arbeid, hvilket er det rene tøv, naturligvis. Uh, vi vet jo veldig godt hvor mye, uh, hvor mye frivillig arbeid som gjøres så det er klart at alt arbeid som dreier seg om omsorg for for eksempel barn og, og uh, gamle foreldre uh, det er jo bare en historisk grund til at det ikke har vært lønnet og så er det så sånn at selvfølgelig staten har overtatt, eller det offentlige har overtatt mye av ansvaret for den type arbeid men, 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 men det har jo ikke hengt med i den forstanden at, det er blitt, at, at vår private innsats er overflødig mm. og tänk på alle på alle ideelle organisasjoner, allt foreningsarbeid, allt frivillighetsarbeid som gjøres. Det er klart at dette er arbeid. Så det som er frågan, det er om man har noe meningsfylt å gjøre, ikke om man har lønnet arbeid. Så du beveger deg i retning
0: av argumentera argumentere for en eller annen slags eller en eller annen slags at folk skal få penger litt uavhengig av om de
1: er i lønnsarbeid eller ikke? Ja, absolut. Absolut. Och så kan man fråga sig om om eh uh, uh, i vilken alltså var gränsen går mellan det och tvinges til, eller i hvert fall sterkt stimuleres til lønnsarbeid, og det å kunne bestemme selv, altså helt selvbestemt, jeg vil heller gjøre noe annet enn å arbeide og få penger av staten. Og det er klart at, at lønnsinsentivet i sig selv, for man kan jo ikke ha en borgerlønn eller grunnlønn, eller kalle det hva du vil, som, som, som er skyhøy. Uh, og det er klart at insentivet til å jobbe vil blant annet være avhengig av hvor den, det nivået settes, men jeg er helt klart, særlig i en, i en situasjon hvor, hvor, hvor det blir stadig mindre arbeidskraft, nei, jo behov for arbeidskraft der ute, så er jeg helt klart veldig fascinert av tanken av at uh, vi må ha en eller annen form for borgerlønn. I, men
0: tänker du deg at denne borgerlønnen skal komme i staden for velferdsstatens eller er det et supplement til velferdsstatens innytinger?
1: Ja. Jeg er nok uh, mest der at uh, i hvert fall på litt sikt bør overta, men uh, fra starten så er det altså dette er en, en omlegging som vil trenge flere ti år for å bli gjennomført ordentlig. Men det er klart at hvis, hvis en sånn ordning skal overta, så må den være høy nok til at man kan leve et godt liv sammenlignet med det vi ser som naturlig i dag, da, for å si det sånn. Men hva vil det gjøre med skattetrykket og arbeidsviljen til de som... Det, skal, det må jo alltid lønnes å arbeide, og da kan man jo tänke seg, i hvert fall veldig forenklet sagt, at den grunnlønnen eller borgerlønnen må ikke være så høy at folk setter seg ned og sier at jeg vil heller spille gitar eller synge i kor eller <laughs> gjøre, gjøre hva som helst. ikke sant? Det må jo være et insentiv, men, men, men hvis det blir stadig færre jobber der ute, så kan det være at nett opp det å finne noe meningsfylt å gjøre, for eksempel å lære nabobarna å spille gitar, det er kjempeorleit altså ja. kjempeorleit vi skal
0: tilbake til alla og den sentrale plassen som uh, legerne er tildelt i, i dette system hvorfor du var kort inne på det, men kan du utgjøre på dette? Hvorfor har vært leger så mye makt på, på dette feltet når den medisinske videnskapen i så
1: begrenset grad kan belyse disse problemene? Eh, to årsaker. Den ene er rent historisk, som jeg har sagt, men det er en ting til som jeg for så vidt også har vært inne på, og det er at legene er den personen hva vi si, institutionen som samfunnet tilbyr eh, ved nærmest enhver plage. Og dermed så har jo leger, og selvfølgelig helt spesielt fastleger, kanske til og med bare fastleger, de har, jo, de har jo en veldig erfaring i å se hele mennesket og de som er flinke til det, de er kjempegode i, i, i denne situasjonen, i trygdesituasjonen. Men det er på grunn av erfaringen sin, og ikke på grunn av, i hvert fall mest på grunn av erfaringen, og minst på grund av den utdanningen det har, tenker jeg.
0: Ja, antyder du at eh, kanskje også at eh, utdanningen ikke til strekkelig grad tematiserer grensene for legers kompetanse, altså grensene for den medisinske vitenskapen? Sjå men ska bevegra sig
1: så mykje i, i gränslandet. Jeg tror ikke det er utdanningen som, som er årsaken til det. Jeg tror det er liksom samfunnets generelle oppfattning av legen, av legen som autoritet, og av legens kunnskap og, 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 og visyn på en måte, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med hva legen faktisk har lært. Det er jo biomedicin som er utgangspunktet for, for utdannelsen, og det er jo grenser for hvor lang en utdannelse kan være, for å si det sånn. ja. <laughs> Så, men du har jo argumentert for at det burde litt andre fag Inni medisinerutdanningen altså... Jeg vet ikke om det må det in i medisinerutdanningen Men det må i hvert fall inn, i, inn for å kunne bli for eksempel navlege Sånn som det er i dag Nå er det ikke helt sikkert at navleger skal eksistere i fremtiden Hva jeg mener om det trenger vi ikke komme in på men, 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 men poenget er at for å bli rådgivende lege i NAV, så mener jeg at man burde ha mye mer socialfag gjerne i det historie, for å skjønne hvor er det egentlig vi kommer fra. Hva er egentlig bakgrunnen for den autoriteten? Så blir man kanske litt mer ydmyk, og så mister man kanske lite litt grann trua på denne biomedicin som nok styrer mange i dag, både fastleger og, 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 og NAV-leger.
0: Vill du være samt med den kollega som har uttalt, eller en av din kolleger som har uttalt at uten tro væige
1: går val i stå. Eh, Kanske på vil kort sikt, men på lang sikt der jeg helt du det er klart vi kan ikke, det ville være en revolution som, som ville gå gærent hvis man bare liksom tok det bort i dag. Men, men, men på lang sikt er jeg slett ikke sikker på at legen skal beholde den, den positionen og den autoriteten som de har i dag. I år,
0: Esblin Jonsson, er det 40 år siden du har vært som lege og omlegg halvveis eller midtveis i dette løpet i 2002 så skrev du en masteroppgave i idehistorie om den
1: moderne legerrollen
0: Hvorfor gjorde du det?
1: Ja, det, var en, det var en lang process og det var, for det kortversionen er jo at jeg begynte å, å lure på akkurat det vi har snakket en del om i dag hvorfor, hvor kommer denne autoriteten som vi har fra og jeg tror det som initierte den undringen, det var, jeg, jeg var et, altså siste året på studiene. Da får man såkalt midlertidig lisens, i hvert fall fikk vi det den gangen. Og da jobbet jeg nattevakter på Blå Kors i Trondheim. Og da var det jo selvfølgelig alkoholmisbrukere stort sett, multimisbrukere noe av det. Og, og, og da ble jeg spurt om å skrive en legeerklæring for uføretrygd. Og da sier de, hvorfor skal jeg gjøre det? Dette er jo ren sosial problematikk. Her har vi jo bøtter og spann socionomer som er mye bedre kvalifisert til å det enn mig. Nej, så måtte det være en lege. Og det tror jeg var første gang jeg sa, hva er dette for noe tøv? Og, 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 og det har, det forfulgte meg siden og øh, förföljde mig framdeles idag. Men men bara därför du vill bli
0: överlägare øh, inne av som kontrollör av dessa dessa
1: beslutningar att du inte hade tillit till att de var gott nog genomtänkta. Det hade nok mer att göra med att jag idag jag studerade i det historie så måste jag ju ha en viss intekt og då hade jag en deltidsjobb fick en deltidsjobb i trygden. Ja. Trygden som trygde kontoret som det en gången fylkestryckkontoret i Oslo. Og, og, og ble jo veldig opptatt av trygg. De har alltid vært opptatt av sykdomsbegrepet, og, og helsebegrepet, og lidelsesbegrepene, altså som, som teoretiske størrelser. Og da jeg kom in i tryggtesystemet på den måten, så ble jo det veldig aktualisert. Uh, så so, so jeg uh, fikk rett og slett en genuin interesse for å være med i den du kaller kontrollfunktionen. kontrollfunksjonen jeg synes jo selv at jeg i liten grad har kontrollert, men tvert bidra till at veldig mange som ellers ikke ville fått det, har fått tryggdytelser
0: Nå er du pensjonist uh, og for noen år siden så var du intervjuet i tidskritt for den norske legeforeningen og der ble du karakterisert som en klok kvarulant. <laughs> skal du fremleise engasjere deg i offentlig ordskiftet? Ja, det
1: tror jeg er ganske sikkert. Det tror jeg ganske sikkert. Takk for samtalen, Georg. Takk skal du ha.